0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de slash Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. In dieser Folge machen wir einen kleinen Ausflug rund um das Thema, wie du dich mit deiner Fevo-Vermietung aktuell fühlst. Es geht mir darum, dass ich mal ein paar Worte dazu sagen möchte, wie es ist, wenn du so einen latenten Druck spürst, wenn du ständig das Gefühl hast, okay, äh, als nächstes könnte gleich die Reinigungskraft äh, krank werden oder äh, große Sorge hast, zum Beispiel deine monatlichen Kosten zu decken oder auch eine starke Unsicherheit bezüglich des Buchungsverhaltens der Gäste spürst. Also insgesamt, dass du einfach merkst, du stehst latent ständig unter Stress. Diese Folge hier ist nicht für dich wenn du jetzt hier die typisch schnellsten Tipps und Tricks für mehr Buchungen erwartest, sondern das ist hier wirklich ein Ausflug in meinen Steckenpferd, nämlich dem neurolinguistischen Programmieren und auch ja ein bisschen Erfahrungsaustausch. Und ich möchte dir auch wirklich sagen, natürlich bin ich kein Coach. Ich maße mir das auch nicht an zu sein, sondern ich teile hier meine Erfahrungen mit dir und auch mir hilft es total, wenn andere Menschen ihre Erfahrungen mit mir teilen. Also es geht hier einfach darum, sich gegenseitig zu inspirieren und ich freue mich total, wenn du mir schreibst und deine Erfahrungen mit mir teilst. Also in diesem Sinne wünsche ich dir einfach, dass es dir, dass dir diese Folge gut tut, wenn es dir aktuell vielleicht gerade nicht so gut geht. Und äh, ja, schreib mir gern, wie du die Folge findest und jetzt geht's los. Ich bin auf diese Folge gekommen, aufgrund vieler Gespräche mit Kunden, aber auch mit Freunden, dass äh, manche Menschen sagen, ja, ich fühle mich verunsichert, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Früher war alles planbarer und jetzt aktuell bleiben die Buchungen aus und das mit den Reinigungskräften wird immer schwierig, schwieriger. Und wenn dann eben noch so Faktoren dazukommen, wie vielleicht ein Pflegefall in der Familie oder eine Scheidung oder was auch immer an persönlicher Zusatzbelastung, dann fängt eben auch die Febo-Vermietung irgendwann mal an, nicht mehr ganz so Spaß zu machen und man kommt einfach nicht mehr hinterher. Und du weißt ja, ich bin dazu da, dir zu helfen, mehr Buchungen zu bekommen. Doch in solchen Situationen, wenn ich in Beratungen merke, dass meine Beratungskunden unter Stress stehen, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann biete ich immer einen Break an und auch einen sozusagen, ein, dass, wir, dass wir den Fokus wechseln in der Beratung. Denn was hilft es denn, wenn ich dir auf Teufel komm raus erzähle, wie du mehr Buchungen bekommst, wenn das Thema mehr Buchungen für dich aktuell einfach nur noch mehr Stress bedeuten würde? Also sprich wenn das zusätzliche Geld für dich im wahrsten Sinne des Wortes keinen Wert hätte, weil es dir nichts hilft. Ich durfte das selber ausprobieren. Wir haben ja die Bundesgartenschau mitgemacht äh, als Gastronom hatten in der Zeit eben 50 Angestellte und wir sa saßen wirklich mitten in dem äh, Gelände der, der Bundesgartenschau und haben einen Umsatz gefahren, der war traumhaft. Das heißt, wir sind monatelang, haben wir das Bargeld buchstäblich in Tüten zur Bank getragen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nur in dieser Zeit ist zum Beispiel meine sehr, sehr geliebte Schwiegermutter verstorben und unsere Tochter ist in die erste Klasse gekommen. Ja, und... Äh, ich habe irgendwann mal solche gesundheitlichen Beschwerden bekommen, dass ich mich nicht mal mehr bücken konnte. Also ich konnte gerade mal so ein bisschen meinen Kopf nach vorne neigen, aber das war es dann auch schon. Also solche Dinge wie die Spülmaschine öffnen, das ging einfach nicht mehr. Ich war sozusagen vollkommen versteift. Ähm ja, was war geschehen? Ich habe in dieser Zeit jeden Tag locker zwölf bis 16 Stunden gearbeitet, sieben Tage die Woche, Dafür haben wir eben Geld nach Hause getragen in Tüten. Wir haben also wirklich unglaublich viel verdient und hat es uns was gebracht. Also wir haben da wirklich gemerkt, das macht uns nicht glücklich. Also wenn, wenn Geld verdienen sich so anfühlt, so hart und dass man eben auch solche Situationen wie furchtbare Trauer in dem Moment wirklich wegstecken muss. Du kannst dir vorstellen, meine Schwiegermutter ist gestorben am Herrentag 2015, das war der umsatzstärkste Tag im ganzen Jahr. Und ich konnte nicht weg. Also natürlich, mein Mann ist sofort weg und äh, hat sie dann begleitet und war auch dabei und alles gut. Nur eben, äh, einer musste ja bei den Kindern bleiben und einer musste irgendwie die zwei Betriebe wuppen, wuppen mitten in der Bundesgartenschau, mitten an diesem krassen Tag. Ich hätte jedem Mitarbeiter in so einem Fall freigegeben, nur mir selber habe ich es nicht erlaubt. Und das ist der Punkt, worüber ich dann jetzt im Nachhinein sehr, sehr nachdenklich geworden bin, dass ich gesagt, äh, gesagt habe, was muss passieren, damit ich mir erlaube, mir selber Luft zu verschaffen. Das ist, du siehst, das ist jetzt eine sehr persönliche Folge. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass es eben anderen Menschen auch so geht und dass es vielleicht helfen kann, wenn wir, wenn wir ehrlich zueinander sind und eben manchmal auch solche, solche echten, absoluten Tiefpunkte im Leben miteinander zu teilen. Was meine ich dazu? Also im Bereich Febo-Vermietung. Wir alle, also die, du weißt es ja vielleicht, ich persönlich, ich bin, meine Kurse sind für Eigentümer. Das liegt vor allem daran, dass Eigentümer häufig ganz andere Fragen haben als Untervermieter. Das heißt eben, ich berate Eigentümer von Ferienwohnungen und Verwalter. Und ähm, das bedeutet, wenn du jetzt eine Ferienwohnung besitzt, dann hast du ja schon etwas wirklich, dann hast du Eigentum erworben. Egal, ob es noch zum großen Teil der Bank gehört, aber du bist nicht mittellos. Und das ist schon mal wirklich eine tolle Basis. Also das bedeutet eben auch, wenn du irgendetwas sein lässt, dann wird die Welt nicht zusammenbrechen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das, und da äh, nenne ich mich persönlich als allerallererste, da darf ich mir wirklich ganz dolle an die Nase fassen, dass wir ständig das Gefühl haben, wenn wir irgendetwas jetzt nicht erfüllen und nicht irgendwie ordentlich machen, dass dann die Welt zusammenbricht. Und äh, wenn jetzt dieses oder jenes nicht klappt, ja, dann also. Uh, mein NLP-Trainer würde sagen, dahinter steckt immer am Ende irgendwo dieses Bild, dass wir dann unter der Brücke landen. Und es ist einfach wahnsinnig schade, wie sehr wir uns dadurch unter Druck setzen können. Ich denke mal, du hast hier deine ganz eigenen Gedanken und Erfahrungen, deswegen gehe ich da jetzt nicht zu so sehr tief rein. Ich möchte dir einfach zwei, drei, vier konkrete äh, Hinweise geben und, und, und äh, Einladungen, mal ein bisschen was auszuprobieren. Und ich freue mich total, wenn es dir hilft. Einige wirst du sicherlich kennen und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir hilft es auch einfach, wenn ich mich ab und an daran erinnere. Ach ja, stimmt Annick. Das könnte ich mal wieder machen. Der erste Punkt ist der, alles, was du dir nicht auf den Teller lädst, musst du auch nicht aufessen. Das bedeutet eben, wenn du zum Beispiel ein Thema hast mit Reinigungskräften, Bevor du jetzt darüber nachdenkst, wie du mehr Reinigungskräfte einstellen kannst, erstmal darüber nachdenken, wie du weniger äh, Reinigungskräfte brauchst. Das Problem ist viel leichter zu handeln, wenn man die Menge an Problemen reduziert, anstatt die, die mehr Probleme besser zu lösen. Also ganz simpel, wenn du es dir leisten kannst, dann versuche in dieser Phase von zu wenig Reinigungskräften eher weniger Buchungen anzunehmen. Das klingt jetzt natürlich sehr seltsam aus dem Munde von einer Expertin für mehr Buchungen. Doch ich möchte dich immer sehr umfassend beraten und es ist mir einfach wichtig, dass du am Ende dastehst und sagst, hey, ich bin happy mit meiner Vermietung und nicht einfach nur, ich habe jetzt mehr Geld auf dem Konto, weil wie du siehst, also das äh, ja der Moment, wo meine Schwiegermutter gestorben ist, den hätte ich einfach gerne in Ruhe erlebt. Und nicht aufgrund von irgendwelcher vermeintlichen Verpflichtungen das Gefühl zu haben, ich muss jetzt hier da sein. Weil, seien wir ganz ehrlich, ich hätte gehen können und ich habe es mir einfach nicht erlaubt. Und äh, das ist einfach etwas, ähm, was ich finde auch, was ich mein, meinen Kindern zum Beispiel total schuldig bin. Und wo ich in den letzten Jahren ganz, ganz oft gescheitert bin, dass ich eben nicht für sie da war, sondern eben immer dachte, dass irgendwas anderes wichtiger ist. Die nächste Einladung, mal was auszuprobieren, ist äh, genau hinzuschauen in Bezug auf das Thema Angst. Ich persönlich habe mich zum Beispiel total fleißig gemeldet in dem NLP-Seminar beim Thema Wer hat keine Angst? Da war ich ganz vorne dabei, war ich vollkommen überzeugt, weil ich auch jemand bin, der sich wirklich einiges traut. Ich kann mich auch auf eine Bühne stellen vor tausend Leute, kein Problem. Ich mache wirklich alles mit, äh, außer Horrorfilme gucken. <lacht> Also auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass ich keine Angst habe und er hat meine Hand gesehen in der Luft und hat mich angeschaut und gesagt, das ist interessant, Annick. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, also wurde ich bewusster und habe mir meine Entscheidungen und meine Gefühle angeschaut und habe mir es bewusst geworden, dass ich zwar nicht das Gefühl hatte, dass ich Angst habe, sondern dass ich diese Angst halt umgenannt habe in Sorge, Zweifel, Druck, Stress, was auch immer. Also ich habe es einfach umbenannt und hatte dann das Gefühl, ich habe keine Angst, sondern ich muss ja. Sowas in der Art. Und es hat mir sehr, sehr geholfen, da genauer hinzuschauen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wann ich aus Angst, Zweifel, Druck, wie auch immer ich das damals benennen wollte, zu handeln. Und die Entscheidung dann ganz bewusst erstmal anzuhalten und zu sagen, okay, wie würde ich denn entscheiden, wenn ich nicht diese Zweifel, den Druck, die Angst oder was auch immer hätte, würde die Entscheidung dann eventuell anders ausfallen. Wie habe ich das geschafft? Durch Meditation. Fand ich furchtbar langweilig, aber ich habe das gemacht mit der App Headspace, die ich dir hiermit sehr empfehlen möchte. Headspace wie Kopf und Raum, also Headspace. Das ist eine App, äh, die kostet ca. 60 Euro im Jahr. Und auch hier wieder unbezahlte Werbung. Ich kriege nichts dafür. Ich finde sie einfach gut. Sie ist witzig, sie ist gut gemacht und eben sehr, sehr angenehm. Und vor allem, man kann sein Handy auch ausschalten. Also man kann es offline im Flugzeugmodus äh, machen, weil man die Meditation runterladen kann. Und das hat mir geholfen, diese ein Gefühl dafür zu bekommen, auf Basis welcher Gefühle ich Entscheidungen treffe. Also, das wäre mein, meine nächste Einladung, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, auf Basis welcher Gefühlslage du oder wer auch immer tagtäglich seine Entscheidungen trifft. Und dann auch ganz konkret alle Gedanken in Frage zu stellen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich einsam, ich fühle mich nicht gut genug, ich fühle mich wie auch immer. Dann frage ich mich zum Beispiel, ist das wirklich wahr? Wer sagt mir denn, dass es so ist? Und das, ich habe auch neulich einen Podcast gehört zum Thema Verhandeln von dem Matthias Schranner, super interessanter Typ. Und der hat zum Beispiel gesagt, der größte Fehler beim Thema Verhandeln ist, dass wir schon im Kopf vorverhandeln, bevor die Verhandlung überhaupt begonnen hat. Vielleicht kennst du auch die Geschichte von dem Mann mit dem Hammer wo man so sagt, ich weiß nicht mehr von wem das war, dass man äh, überlegt, sich einen Hammer auszuleihen und während man die Treppe hochsteigt zum Nachbarn, der den Hammer hat, erinnert man sich, dass der neulich was Blödes gesagt hat und dann fängt man an, sich darüber zu ärgern. Dann gibt man im Kopf wieder Worte und äh, so entsteht im Kopf ein inneres Streitgespräch. Und bis man dann oben beim Nachbarn angekommen ist und äh, an die Tür geklopft hat, in dem Moment, äh, wo der Nachbar nichts ahnend, die Tür öffnet, schreit man ihm also entgegen, ach, behalten Sie doch Ihren Hammer und <lacht> man geht also frustriert wieder nach unten. Und diese Situation ist ja so ganz witzig, nur ich glaube, wir machen sie ganz, ganz häufig, dass wir ja. noch bevor irgendetwas begonnen hat, zum Beispiel Stichwort letzter Winter, noch bevor der überhaupt begonnen hat, hatten manche schon das Gefühl, schon, sie würden jetzt schon erfrieren oder wir würden alle den Bach runtergehen oder... Äh, morgen würde die Atombombe hochgehen. Also wir sind wahnsinnig schnell da drin, äh, Situationen für uns selber ins Desaster zu führen ähm, und völlig ungeachtet dessen, ob das dann wirklich eintrifft. Und mir persönlich hilft es, an, äh, hilft es, sich das zu so bewusst zu machen und dagegen zu steuern, so zu sagen, okay, das findet jetzt alles in meinem Kopf statt und es kann sein, dass das eintritt. Es kann aber auch sein, dass das nicht eintritt. Und das mal zu beobachten, was alles für Desaster das Gehirn gerne mal abspult. Da ist es wirklich ein richtiger Blockbuster der Unmöglichkeiten. Und äh, es, es kann, also ich finde es eben sehr, sehr beruhigend zu sagen, okay, und was ist, wenn das alles nicht wahr ist? Was ist, wenn das nur eine weitere, ein weiterer Horror-Blockbuster meiner Gedanken ist und es in Wahrheit gar nicht so dramatisch sein wird. Das hat nichts mit Verdrängung zu tun um Gottes Willen, sondern mit, ja, wie soll man sagen, mit Bewusstsein. Übrigens zum Thema Finanzen. Also wenn du jetzt aktuell ein Thema hast, dass du sagst, boah, ich muss aber mein Hausgeld und so weiter bezahlen, dann empfehle ich dir die, die Folge rund ums Thema Profit First, weil eben es geht nicht darum, und das wird häufig mit diesem Thema Mindset total verwechselt, dass man sich also alles irgendwie schön redet, lalala, und einfach mal guck mal hier die Blume und schon sind all die Probleme weg. Sondern ich mag beides. Also ich mag es einfach, äh, das Positive hervorzuheben und äh, sich nicht kirre zu machen und sich keine Angst machen zu lassen, und gleichzeitig genau hinzuschauen, also das Thema Finanzen schlichtweg in den Griff zu kriegen und dadurch zu lösen und nicht durch irgendwelche angstbehafteten Handlungen. Also das war mein Tipp, der der, der äh, dritte Tipp. Eben stelle deine Gedanken in Frage, ist es wirklich wahr? Und äh, da eben auch noch andere Lösungen zuzulassen. Und jetzt der vierte Tipp. Ähm, ja, wenn du ein neues Ergebnis möchtest, also angenommen, du möchtest jetzt eben, dass deine Vermietung anders läuft, dass die Gäste sich anders verhalten, dass wieder mehr Buchungen reinkommen, dann darfst du dein Verhalten ändern. Ganz häufig, das kenne ich auch bei mir, wir wünschen uns ein Ergebnis, doch wir tun immer wieder dasselbe. Und das dürfen wir uns bewusst machen, dass allein das drüber Nachdenken überhaupt kein Ergebnis bringt. Erst wenn wir unser Verhalten ändern, wird sich irgendetwas auch im Außen ändern. Und dieses Verhalten kann auch manchmal ganz, ganz klein sein. Es ist halt unbequem und am Anfang braucht es einen kleinen Stups. Nur jedes Mal, das ist der angenehme Nebeneffekt je häufiger du etwas an deinem Verhalten änderst und neue Dinge ausprobierst, desto leichter wird es dir fallen. Das ist dieses Thema Komfortzone. Damit erweitert sich gleichzeitig und automatisch deine Komfortzone, weil du eben merkst, okay, wenn du jetzt zum Beispiel eine Entscheidung triffst, dass dann eben nicht die Welt explodiert. Also es klingt jetzt ein bisschen krass, nur äh, ich mache mal ein Beispiel aus dem Thema Beziehungen. Meine Mutter zum Beispiel hat sich von meinem Vater getrennt und hat dann später nochmal eine komplett neue Ausbildung angefangen. Und das hat mir total geholfen zu sehen, dass die Welt eben nicht untergeht, wenn man in seinem Leben radikale Entscheidungen trifft. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, wenn dir das jetzt zu heftig ist, dann ja, dann äh, mach irgendeine ganz, ganz kleine, fang ganz, ganz kleine an. Trag deine Uhr auf der anderen Seite, nicht mehr auf dem, am linken Handgelenk, sondern am rechten. Geh mal in den anderen Supermarkt, du, probier mal ein anderes Gericht beim Griechen aus oder was auch immer. Das Punkt, der Punkt ist, das, dass wir erwarten, dass sich irgendetwas in unserem Leben ändert, indem wir das Gleiche tun wie vorher. Und das bezieht sich eben auch auf das Thema äh, Fibu Vermietung, Reinigungskräfte, also wenn du jetzt ein Thema hast mit deinen Reinigungskräften und du machst das Gleiche wie vorher und verstärkst diese Handlung einfach nur. Also sprich, du suchst halt Reinigungskräfte, indem du eine Anzeige schaltest. Ja, mein Gott, dann schaltest du halt zwei äh, Anzeigen oder du kontrollierst und dann kontrollierst du halt einfach mehr. Das ist nicht das, was ich meine, sondern du brauchst wirklich neue Handlungen. Also probiere eben neue Dinge aus und es könnte eben auch sein, dass du darüber nachdenkst, okay, wie äh, statt hier immer mehr Arbeit abzudecken, sich mal Gedanken zu machen, wie kann ich denn auch Arbeit vermeiden, wenn Finanzen aktuell zum Beispiel nicht mein Thema sind und wenn Finanzen dein Thema sind, dann solltest du dir Gedanken machen, wie kann ich mehr verdienen mit weniger Arbeit, also sprich, wie kann ich die Preise erhöhen, ohne jede Buchung annehmen zu müssen und wie kriege ich meine Finanzen in den Griff, Stichwort Profit First. Also, ich weiß, nicht, wie die, wie die, ich weiß nicht, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, sie hat dich ein wenig inspiriert. Ich wollte sie einfach mal einschieben. Und wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, dann sei dir ein Buch empfohlen von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Er erklärt darin sehr, sehr gut den Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Und wie das Ganze einen sogenannten Reality-Loop formt. Ich mag das Buch sehr. Der zweite Teil ist so ein bisschen auf Business gewünscht. Den kannst du dann überspringen. Aber der erste Teil ist super. Und äh, ich hoffe, er gefällt dir. Alexander Hartmann ist sowieso ein ganz wichtiger Typ. Also, ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Gerne wieder mehr zum Thema Februar-Vermietung. Und jetzt sind wir zurück von diesem kleinen Ausflug. Bis zum nächsten Mal. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.